0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lenados Podcast y acá estoy con un invitadazo especial, David García, directamente de Guatemala y Casa de Dios. ¿Cómo estás? La verdad es que estoy súper contento. Yo creo que esto lo teníamos pendiente,
1: ¿verdad? Sí, esto hombre. estaba en agenda desde hace un rato <risa> y la verdad es de que gracias a Dios se nos dio. Estoy feliz de estar acá en Comunidad de Dios, en Lázaro Cárdenas y... Y aquí con una gente espectacular. Ustedes son geniales, de verdad. ¡Qué chido! Íbamos a grabar esto
0: en Guatemala, ¿te acuerdas? Sí, me Solo acuerdo. Solo que no se dio, yo creo, es porque acá algo iba a pasar. Seguro. Acá Seguro. algo iba a pasar. Y desde ayer que estuvimos acá con David García, Dios ha hablado a nuestro corazón de una manera increíble. Y siento que este podcast, todos los que lo estén viendo, o seas de comunidad de YouTube no seas de comunidad de YouTube, estés en Spotify o estés en YouTube, esto de verdad te va a encantar. Porque David tiene algo que contarnos padrísimo. Aparte de todo lo que es en la iglesia, <risa> empresario. Así es. A ver, cuéntanos.
1: Ah, gracias a Dios, desde hace un buen tiempo, ya unos ocho años, Dios nos ha permitido pues, tener una empresa. Buenísimo. Pero es la segunda. Uh -huh. La primera quebró. Ya decía, oh, Sí, oh, claro. La primera quebró, mira... De hecho, hace eh, noviembre, eh, pues Dios me permitió escribir más que un libro. Uh -huh. Es una guía. Mm -hmm. Yo le llamo una guía práctica uh -huh. para comenzar la aventura de emprender. Ya. Yeah. Por el momento solo está en digital. Ahora en marzo sale ya impreso. Buenísimo. Este, pero creo yo que nadie nos enseña cómo comenzar si queremos emprender algo. Ok. Y entonces Dios puso en mi corazón poder plasmar allí principios, no solo de gestión, no solo de administración, sino principios de reino okay. para que todo aquello que tú emprendas sea multiplicado. Ahora, tú dices, pero es la segunda porque la primera quebraste. Sí, ah. lo que pasa es que la primera no sabía todo lo que hice. <risa> <risa> y mira que pasé 17 años con ese miedo de volver a emprender. Porque cada vez que fracasas, yo no sé, yo creo que a todos nos pasa eso. Cada vez que fracasas te queda como ese issue. ¿Y qué pasa si me vuelve a suceder? ¿Y qué pasa si? Uh -huh. Y una vez me acuerdo que estaba en, una, en un foro, eh, en una iglesia en Argentina. Y yo, alguien me preguntó, me hizo una pregunta y me dice, oye David, ¿cómo se supera un fracaso? Mm -hmm. y, y, y sabes que me recordé, en ese momento fue un flashazo así. Me acordé cuando Pedro estaba lavando las redes. Yeah. Después de un día de mm, fracaso.
0: Ajá, ajá,
1: ajá. Pedro era un empresario. Yo no sé si ustedes mm. saben, pero Pedro era un empresario. Él tenía una, una, un, un barco, pescaba, vendía el pescado, vivía de eso. Claro. Y el no pescar representaba no llevar comida a su casa ese día. Y estaba lavando las redes porque había sido un mal día de trabajo, como todos. Y, y dice que Dios vio dos barcas. Ajá. Pero yo digo, no solo vio dos barcas, vio dos empresas a punto de quebrar. Oh, y cuando Dios se sube a tu barca, es porque está a punto de hacer algo mm -hmm. sobrenatural. Mm -hmm. Entonces, mira, Jesús le dice a Pedro, Pedro, en, te lo voy a resumir, dice, Pedro, tuviste un fracaso en la noche, uh -huh. vuélvelo a intentar. La mejor manera de salir de un fracaso es volverlo a intentar.
0: Es como este Dios de las nuevas oportunidades. Claro. Dios de segundas oportunidades. Dios no te da...
1: Una Dios, A ver, Dios no te da una misericordia recalentada de ayer.
0: Ajá, ay, 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 ay.
1: Dios te da una nueva cada mañana.
0: <risa> Buenísimo. Ya, a, mí, a mí me encanta porque hay... Y, y ya quiero entrar así como lleno porque lo, lo que estás hablando es maravilloso y siento que a esta comunidad le va a servir un montón. El, el capítulo 2 de tu libro Ajá. es Cómo hacer un plan. Ah, cómo sí. Cómo tener un plan y a mí me encanta porque... Una vez cenando en el Bello Cayalá, ah, sí, en algún sí. restaurante, gustó, ahí ¿no? adiós, oh, unas piscitas a gusto, <risa> me dijiste algo y es que Dios da sueños, nosotros planeamos y Él bendice los planes. Así es. Y este capítulo 2 está increíble, no sé si puedes resumirnos algo claro. que, que nos puedas decir acá.
1: Mira, te voy a decir de dónde sale este capítulo 2. Este capítulo 2 sale porque cuando le, nació otra vez ese deseo en mi corazón de emprender nuevamente. Yo llegué con Dios y le dije, Señor, bendice mis planes. Uh -huh, bendice uh -huh. este plan que tengo de volver a abrir otra empresa yeah. y, y, y ser fructífero, tú dejaste. Y entonces el Espíritu Santo habló en mi corazón y me dijo, ok, enséñame tus planes. Mm. Yo le dije, no, Señor, lo que tengo es un sueño. Bueno, lo que tienes son sueños. Yo pongo los sueños, yeah. tú haces los planes. Y me yeah. llevó a Proverbios donde dice, al hombre le toca hacer planes yeah. y a Dios dirigir sus pasos. Oh. Y entonces ahí está muy bien claro... ¿Cuál es la función de cada uno? Sí. En, en otras palabras, Dios no puede dirigir tus pasos
0: a menos de que hagas un plan. Claro. Es, es, puede caber aquí en esto como, ah, señor, me quiero casar. Claro. Pero no tienes un trabajo. Por ahí. Por ahí. Por ahí va la cosa. Trabaja, ponte claro. a trabajar, gana algo, sino
1: que le vas a dar. Claro. Ya me encanta. Mira, eso. Dios hace planes. El dueño de todo, el creador de todo. Él hace planes. Uh -huh, uh -huh. Yo les digo siempre, ¿ustedes qué creen que los siete días de la creación fue producto del azar? Así que dijo, a ver, a ver, a ver qué nos sale. A ver, ¿en cuántos días creamos esto? No, Él ya tenía un plan. Día uno, sea la luz. Día dos, separar aguas del... Todo tenía un plan. Es más, Él sigue haciendo planes de nosotros porque Jeremías 29, 11 dice que yo Ajá. sé los planes que tengo acerca de ustedes. Sí. En otras palabras, si Dios hace planes, siendo todopoderoso, nosotros, que somos seres tan limitados, ¿por qué no los hacemos? Sí. Dios lo que bendice son los planes. Dice, pon tu vida y tus planes en las manos de Dios y Él actuará a tu favor. Pon tu vida y tus planes, no dice pon tu vida y tus sueños. Uh -huh. si Dios nos da la capacidad de soñar, pero Él espera que ese sueño lo traslademos un papel y entonces lleguemos con Dios y dice, Señor, aquí está mi plan, bendícelo. Entonces, por eso sale el capítulo de Sueños versus Planes. Sí. Porque hay que planificar, hay que hacer planes. Y este 2022, hay que hacer buenos planes. Podemos
0: catalogar esto como un David y Goliat, uh -huh. que está solo y, y está frente a Goliat y es como Dios le había demandado destruirlo. Y él no tenía ningún plan porque toda la bola tenía miedo. Entonces llega alguien, adolescente, joven, flaquito.
1: Uno de comunidad. Uno youth, de comunidad. Es youth, eso. <risa>
0: Y él tenía un plan. ¿Cuál claro. era su plan? Bueno, pues no tener miedo, agarrar algunas piedras, traer su onda y con eso tumbarlo. Mira, lo que acabas de
1: mencionar es espectacular, porque David echó mano de las habilidades que mm. Dios le había dado. Él no estaba practicando a tirar con onda, él ya uh, sabía usar Ya no sabía, onda. ya sabía. La usaba para defender a sus ovejas de los lobos, de los, los osos, los leones, pero esas habilidades la usa, las usó para poder librar al pueblo de Israel de la amenaza de los filisteos matando a Goliat. Uh -huh, uh -huh. Entonces, todos nosotros, los seres humanos y, y, y tú, joven, que estás escuchando esto, este, tienes habilidades. Sí. Aun cuando tú creas que no las tienes, sí. las tienes. A, Dios a todos nos puso habilidades y, y que a veces las tenemos dormidas. Uh -huh. Y que Dios quiere poner en tus manos para que puedas librar batallas, puedas poner tu emprendimiento. Mira, no hay mejor cosa que desde ahorita empieces a emprender ah, si quieres hacer algo. Eso es bueno. Yo ya empecé tarde, si lo quieres ver así. Uh -huh. Pero si tú, joven, no sé, 16, 17, 18 años, 20, quieres empezar a aprender, hazlo ya. Descubre qué es lo que Totalmente. Dios ha puesto en ti.
0: Totalmente. Porque
1: David echó mano de esas habilidades y se tumbó a...
0: no a ¿Sí? se lo tumbó. Y yo creo que aquí puede entrar la palabra congruencia. Claro. Ser congruentes, entonces ser congruentes empezando con algo desde abajo y ahí me, me gusta siempre los comienzos desde abajo claro porque siempre Dios es como ah fuiste fiel en lo poco entonces en lo mucho te pondré entonces empezaste vendiendo galletas ahora tienes una panadería tienes claro. una empresa vendiendo galletas entonces la congruencia en esta generación creo que nos hace falta un poco porque de repente queremos ser millonarios pero queremos que el dinero llegue bien rápido queremos una iglesia de miles de personas y queremos que la gente llegue rápido. Claro. Queremos un montón de jóvenes y queremos que los jóvenes lleguen rápido. Y a mí se me hace que esta pandemia sí movió a la iglesia y sí nos hizo mejores, pero también pienso que queremos un Dios rápido de tecnología, cuando uh -huh. nuestro Dios es un Dios agricultor. Claro. Entonces claro. es un Dios paciente, es un Dios que poco a poco da, y que las mayores experiencias mejores que nos pueden llegar a nuestra vida, no sé, David, si, si lo compartas conmigo, es que los procesos nos hacen mejores. Totalmente, los procesos
1: tienen la habilidad de sacar lo mejor o lo peor de nosotros, uh -huh. esta pandemia vino a pegar al, al cuerpo de Cristo, en sí. general la iglesia, y vino a sacar lo mejor o lo peor, o nos fortaleció, o hay mucha gente que se alejó, Totalmente. pero los que permanecimos en medio de esta pandemia, nos hemos dado cuenta que Dios nos ha llevado a otro nivel, los retos sí. tienen la habilidad de llevarte a otro nivel, y definitivamente lo que tú hablabas es cierto, hablar de fe. Uh -huh. oye okay, aquí tiene que ver congruencia. Oye, Total. oye, esto. congruencia a veces nosotros la encasillamos únicamente en vivir lo que predicamos. Ajá, y ajá, ahí se queda, ajá. pero hay más allá. Más. Mira, te voy a decir, congruencia es decir, Jehová es mi pastor uh -huh. y nada me faltará cuando me está haciendo falta
0: todo. Mm, Eso es congruencia. Ahí está.
1: Porque yo no puedo hablar de fe. Cuando todo me va bien es bien fácil hablar sí, de fe. Sí. Y sabes que cuando todo te va bien es, es donde menos fe utilizamos. Cuando las cosas no van bien, David escribió, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando estaba en una cueva y todo le hacía falta. Cuando yo hablo, yo soy un hombre de fe, yo soy un joven de vale. fe, yo le creo a Dios. Uh -huh. Justamente cuando las cosas no te están yendo bien, es cuando allí tienes que decir, él Eso es, es mi pastor y nada me Eso es congruencia. Eso es congruencia.
0: Eso la es congruencia. congruencia
1: entre lo que creo es. y la acción que hago que digo que le creo?
0: Eso es. Eso es congruencia. No, ¿eh? Otro. Así es. Yo, yo, yo creo que debemos entender esta palabra que nos está diciendo David, porque congruencia no solamente es predicar en una plataforma, predicar en un grupo y tratar mm. de hacer las cosas ah. bien para que la gente vea, sino a veces está todo mal y seguimos confiando en que Dios lo hará. Seguimos confiando Así en que Congruencia también puede ser... Por ejemplo, estamos eh, sacando música Comunidad Youth nosotros y la verdad es que cómo íbamos a sacar música o cómo yo iba, a, si no sé nada, ni siquiera canto en el baño. Pero congruencia es tener fe en que ah, Dios lo puede hacer. Así es. Entonces eso está es. buenísimo. Sí,
1: congruencia. Mira, la, yo siempre digo esto. Muchos dicen hay que vivir lo que predicamos, ¿cierto? Ajá. Pero yo creo que es mejor predicar aquello que ya estoy viviendo.
0: Mm, uh -huh, uh -huh. No sé si me explico. Sí.
1: Porque es distinto, mira, también congruencia es no juzgar a mi hermano solo Ajá. porque peca distinto que yo. Sí. Porque al final todos somos pecadores. Sí. Y esa falta de congruencia le está haciendo mucho daño al pueblo de Cristo, uh -huh, uh -huh. a la iglesia. Porque mira, yo siempre he dicho, Instagram no inventó los filtros. Los filtros los invitamos los, nosotros, los cristianos, inventamos los filtros. ¿Sabes Ahí por qué? Está. Porque el domingo me pongo el filtro de cristiano.
0: Mm, y me veo bonito. Mm.
1: Sí, pero el lunes, ¿qué? Me pongo el filtro de cualquier otro en la calle. Sí. Ah, me pongo el filtro de líder uh -huh. el día que me toca disipulado. Sí, sí, sí. El día que me toca abrir mi grupo, me pongo el filtro. Y los demás me los quito. Cuando congruencia es mi estilo de vida. Claro. Es... Es justamente hacer lo correcto cuando nadie me mira.
0: Uh -huh. Pero Dios sí. Estoy iniciando como un estilo de vida. Uh -huh. Entonces estoy tratando de comer mejor. He dejado el azúcar, los refrescos. Estoy tratando de comer lo más saludable que se puede. Estoy Buenísimo. yendo a CrossFit. Eso. Me comprometí en plataforma. Ah. Entonces estaba así con toda la gente. Hey, voy a hacer CrossFit y todos vamos. Y, y el, el, el lunes era como... Nadie se va a enterar si no voy <risa> Nadie se va a enterar si no voy A una escapadita una escapadita Ay, Entonces total. fui, estuve, luego volví a ir Estuve, de repente estoy, voy al Oxo, a Lox O a algún supermercado y Nadie me ve si me compro algo Pero una congruencia, domita, congruencia domita. también es Eso. Cuando nadie nos ve Eso, Eso está
1: brutal con, con, ¿Sabes qué? Algo que le Eso falta al pueblo de Cristo brutal. hoy Es congruencia Es cumplir lo que prometes Ajá uh -huh. La Biblia dice, es, es mejor tu buen nombre que las muchas uh -huh. riquezas. Tu buen nombre, y tu buen nombre se pierde cuando a veces prometes, y sobre todo si estás como empresario, uh -huh. o si estás en, en cualquier área, en la iglesia, uh -huh. en, en el liderazgo, cuando te comprometes a algo y no lo haces. Y casi siempre va a haber una excusa, la excusa perfecta, le llamo yo, pero por muy perfecta que sea, sigue siendo excusa. Y es cuando no cumples aquello que prometes eso es falta de congruencia eso es falta de congruencia es lo que acabas de decir sí. yo me prometí ajá, ajá. tener un mejor estilo de vida de saludable ajá. pero la promesa empieza contigo sí, no con la gente sí, sí 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 a la gente al final de cuentas le vale al final tú te <risa> tienes que cumplir ¿Sí? sí 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 al final tú mismo te tienes que cumplir y mira nosotros le mandamos mensajes al cielo ajá. si no puedes cumplir con algo tan sencillo para ti para tu beneficio ajá. cómo espera Dios que vayas a cumplir algo para ya, alguien más ahí
0: está no tiene congruencia, no tiene lógica. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a regresarnos a el David de 18 años. Mm. El David de 18 años. Sí, porque aunque no crean, ah, tuve 18, 18, años, 18 alguna años alguna vez. Tuve 18 <risa> años. <risa> alguna vez youth. <risa> el David de 18 años, en ese momento, veía a este David siendo exitoso... ...en la iglesia, siendo exitoso... ...en una empresa, siendo buen padre... ...buen esposo... ...con... ...una familia tan hermosa... ...¿o qué barreras había a esa edad? Mira...
1: ...creo que no... ...no me vi así... Uh -huh. si te, ...yo te dijera, no, sí, fíjate que... no, no. ...la verdad es que nunca soñé tan... ...tan alto... Oh. ...porque cuando te pasan cosas... ...cuando has aprendido cosas... En tu, ...desde tu niñez... Sí. Te limita, Te ponen límites Te ponen un hasta ahí vas a llegar mm. Y yo creía que hasta ahí iba a llegar uh -huh, Yo nunca uh -huh. me imaginé Primero estar aquí contigo uh -huh. Estar aquí en esta iglesia O donde don Dios nos ha llevado Gracias sí. a Dios a muchos países Jamás Qué padre. Pero lo que hablamos hace un ratito uh -huh. Dios es experto en hacer que tu realidad Supere a tus uh -huh, sueños uh -huh, uh -huh. Supere tus sueños Eso es brutal porque dice la Biblia que él es poderoso para hacer más de lo que hemos soñado y de lo que hemos creído. Pero no, la verdad es que cuando era joven tenía muchos temores. Ya. Yeah. Como creo que la mayoría sí. de jóvenes tenía eh, muchas limitaciones por cosas. Eh, pues no es que quiera hablar mal, pero nosotros, mi papá fue pastor de una denominación que era de muy corte religioso, yeah. muy cuadrado. Estoy hablando de hace 30 años atrás. Sí. Bueno, ya dije, ¿cuánto tengo? <risa> y este, yo lo que miraba ahí, mi, mira, mira, qué concepto, pues aprendí que vivir por fe era vivir con limitaciones.
0: Ajá, ok, ok.
1: Cuando hoy he aprendido que el que vive por fe es el que mejor está. Ahí está. Entonces, yo creía que no, que no, no era posible. Imagínate, yo a los 23 años pongo mi primera empresa y a los 3 años quiebro. Mmm... Otro golpe al no puedes, otro sí, golpe sí, sí. al la verdad es que no sirves para eso, otro sí. golpe a... Y como que regresan esos pensamientos y dices, sí, la verdad es que sí, yo no sirvo para eso. No me miraba con la familia que tengo, no me miraba con los hijos que tengo. Es más, a veces ni siquiera te imaginas que vas a tener familia. Ni siquiera que vas a tener una buena familia. Pero quiero decirte algo y tú que me estás escuchando, joven... Dale. Ah... Uh, tus limitaciones son justo el punto de partida para que Dios haga algo sobrenatural en tu vida. Wow. Cuando tú pones de excusas tus limitaciones, estás, perdona la, la expresión, pero estás limitando a Dios Ahí está. para que haga algo extraordinario. Tus limitaciones solo deben de servirte como un reto para superarlos. No tienes dinero. Se puede emprender sin dinero. Alguien me dice, David, pero es que lo que necesito para poner mi empresa es dinero. No, lo que necesitas es fe, porque la fe trae los recursos, el sí. dinero es un recurso, y la fe lo trae. Sí. Entonces, si tú estás con temores, dice la Biblia que el perfecto amor, que es Dios, echa fuera todo temor. Todo. Si tú tienes inseguridades, lo que sí puedes estar seguro es que Dios no te va a fallar. Si tú tienes limitaciones porque tal vez en tu casa hubieron muchas limitaciones económicas, yo te quiero decir que el futuro que Dios tiene para ti es Eso mucho sea. mejor que lo que tuvieron tus papás posiblemente porque no sabían sí, lo que lo tú creo. hoy
0: sabes. Yo lo creo.
1: Entonces, creo yo que Dios, si ves en la Biblia, uh -huh, uh -huh. usó a tanto joven.
0: Sí, a muchísimos. Gedeón, ¿sí? David, David José,
1: Daniel, Daniel los, los jóvenes, sí. este Sadrac me a nego. nego. Jóvenes que sí. transformaron su generación. Ah. Imagínate, jóvenes que estaban en la corte del rey. No, este es el tiempo. Este es el tiempo. Jóvenes este que aconsejaban al mm. rey. Dios tiene algo con los jóvenes. Tiene algo. Y también, mira, mira al discípulo de Pablo. Ah. ¿Sí? Que Pablo, eh, Pablo le dice: Ninguno tenga en poco tú. A Timoteo.
0: Oh, sí, Timoteo.
1: Tu juventud, ¿por qué remarca ah, me juventud? Esto, me encanta esto. Porque me eran esto. jóvenes, uh -huh. jóvenes. Pero ya eran discípulos. Ojo con eso. Habían tomado un llamado y habían empezado a hacer algo. Y le dice, ¿sabes por qué se lo dice? Porque Timoteo dice en los historiadores que era. No, hay, la Biblia no hay un, una, una fecha cronológica uh -huh. o una edad, pero uh -huh. creen. Que estaba entre los 18 y 22 años. Sí. Por eso es de que la gente no lo tomaba en serio. Ya. Y por eso Pablo le tiene que reafirmar. ¿Sabes por qué? Porque dentro de Timoteo estaba la inseguridad. Soy demasiado chavo. Sí. Nadie me va a tomar en serio. Y Pablo le dice que ninguno tenga en poco
0: tu juventud. Sí. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, también le está escribiendo entre versos. Como, hey, que nadie tome en poco tu juventud. Pero chécate también esto. Yo a tu edad cometí un montón de errores. Claro, claro. Entonces te, te quiero escribir esto para que no cometa los mismos errores que cometí yo. Yo Total. mataba a cristianos, mm. tú puedes matar una visión. Mm. Y yo mataba a cristianos, tú puedes matar una visión. Eso me encanta, me fascina. Y fíjate que eso está interesante. Porque él mataba cristianos físicamente, sí. nosotros los podemos matar espiritualmente. Espiritualmente. Y podemos matar hasta nuestros sueños sí. si tenemos en poco nuestra juventud. ¿Qué palabra estás soltando ahí? Gruesísimo. Ah. Gruesísimo.
1: Ahorita que hablaste de matar los sueños, uh -huh. si, si hay una edad en que el diablo ataca los sueños, es cuando estamos jóvenes. Mm.
0: Ya de grande, ¿qué vas a soñar?
1: Me quitaste la frase de la boca. <risa> Porque si te lo mata de joven, ya de grande, ¿qué? Y, y Dios, mira, José le dio un sueño cuando era, ¿qué? Joven. Ah, ¿y qué quisieron hacer los hermanos? Matarlo. Más que matar a José físicamente era matar un sueño. Sí. Porque Dios sabe que un sueño puesto en el corazón de un joven y que lo lleva a cabo es poderosísimo.
0: Ya, ¿qué hizo el papá con es David?
1: Poderosísimo.
0: Lo mandó allá a cuidar ovejas.
1: Por eso es que el diablo quiere matar los sueños sí, en los jóvenes.
0: Daniel en el pozo.
1: Los jóvenes en el horno. En el
0: wow. ¡oh! Esto está brutal. Este podcast está brutal. ¿Verdad? Así.
1: <risa> y tenemos que identificar sí, sí, cuando sí, el sí. diablo
0: quiere matar nuestros sueños. Sí, 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 sí. Ah, no, bueno, esto está genial. Esto está buenísimo. También siempre como esta generación es trabancada entonces si se mete al pecado, se mete al pecado, si se mete a la iglesia, se, se mete, mete a la iglesia. De cabeza. En, y, y siempre cuando estamos en, en la iglesia es cuando ya estamos como más encarcelados en pensamientos como y ya estoy acá, no voy a emprender, la iglesia es sinónimo de pobreza, la, igle la iglesia es sinónimo de que todo tengo que entregar acá y, y la verdad es que no. Mm -mm. La iglesia es sinónimo de grandeza, es sinónimo de riqueza, es sinónimo de, de sueño, abundancia. de abundancia. Entonces que podamos entender esta generación en que todo lo que tiene que ver con Dios va a traer algún fruto en algún tiempo tiempo en el momento correcto. Solamente claro. aguantar. Tú tuviste que pasar todo este proceso para hacer lo que eres. Claro, claro. Pero desde joven estuviste soñando, te equivocaste una, te equivocaste dos, pero a ver una donde no nos vamos a equivocar claro. y ahí Dios nos va a levantar. Hay que intentarlo una vez más. Hay que intentarlo. Hay que una intentarlo
1: vez más. una vez más. Y, y te quiero decir, joven, cuando involucras al Espíritu Santo... Oh, ahí está. Ahí en... está tus planes, en tus sueños, te vas a equivocar menos. Mm, no estoy diciendo que no uh -huh, te vas a equivocar, pero uh -huh, te vas a equivocar menos. Uh -huh. Vas a seguir más a lo seguro. Porque si alguien está interesado, a ver, Obed, uh -huh. ¿cu ¿cuánto vive el ser humano será, 80? promedio? 80 años. 80 años. Pongámosle 80. 80. Si se cuida bla, bla, bla. Si va al CrossFit. Si va al <risa> si ya no va al Oxxo. <risa> 80 años. <risa> 80 años. Compara 80 versus la eternidad. <risa> es un puntito. Ahí, ahí. Un respiro. Ahí. Por eso es de que a Dios le urge bendecirte aquí. Uh -huh. Porque en el cielo vamos a gozar de otras bendiciones, pero aquí en la tierra es donde vamos a gozar de una casa, mm. de una empresa, uh -huh. de un buen carro. Y ojo, no, los, no estoy exaltando lo material, pero vamos... A que eso en el cielo no lo vamos a necesitar. Ahí vamos a tener otras cosas maravillosas que sí, ni sí, siquiera sí. sé. Sí, sí, sí. Pero el que tú puedas hoy sentarte y comerte un buen filete. Oh, eso aquí ay. en la tierra. Y a Dios medio. le urge bendecirte. Ahí está. Porque es tan corto el tiempo que vas a vivir aquí. Pero le urge que tú empieces a creer. Se
0: David, que, que la iglesia hipster, ¿verdad? Por, por, por No decir otro nombre, pero la iglesia... La iglesia que nos enseñaron nuestros papás que honramos eso sí. y que gracias a ellos estamos acá, sino donde estuviéramos. Gracias al poderoso Israel estamos acá. Gracias <risa> claro. a, a todo lo que ellos en algún momento hicieron, pues estamos nosotros puestos de pie sobre sus hombros y caminando a la par. ¿O no será que eh, nos enseñaron como, es, trabaja en la iglesia, pero va a haber una eternidad. Y esta generación está pidiendo cielo en la tierra. Entonces, a Jesús vino y nos dio salvación. Ni claro. los son y nadie los puede quitar. Claro. Y ya está. Va vamos a estar allá, en, en el mm -hmm, cielo. Mm -hmm. Pero nos vamos a perder de las bendiciones claro. de cielo en la tierra. Claro. Entonces, poder tener un buen coche, poder comer a gusto, poder llevar a la familia de vacaciones. Claro. Entonces Dios se alegra con eso también. A ver, tú eres papá. Sí. Yo soy papá. Sí. ¿Qué es lo que tú deseas para tus hijos? A lo mejor. ¿Qué y
1: mira, que tú, mm. aún siendo buen padre... Comparado con Dios, eres malo. Sí, soy malo. Porque él es mejor. Él es mejor. Y si nosotros siendo malos queremos darle buenas cosas a nuestros hijos. Claro. Imagínate, papá. Dios no tiene problema en que tú seas millonario. Sí. Los, los del problema somos nosotros. Uh -huh. Si eres el dueño del oro y de la plata. Si él es en el cielo las calles son de oro. Ajá. No puede ser que Dios quiere que tú estés viviendo peor aquí en la tierra. Mira, Jesús dijo, el reino de los cielos... Se ha acercado. Sí. Pregunto, ¿en el reino de los cielos hay escasez? No lo hay. ¿En el reino de los cielos hay enfermedad? No. ¿Y <risa> si el reino ha llegado? Claro. Entonces debemos de creer Venga, que eso nosotros. que en el reino pasa va a pasar acá. Va a pasar. Y algo importante, y sí, el mayor milagro, el, lo que Jesús más grande hizo fue morir para la salvación nuestra, es Totalmente. la eternidad. Pero hizo dos cosas también en lo material, dice que por su llaga somos sanos. Sí, somos curados. Y él se hizo pobre mm. para que fuéramos ricos. Para que fuéramos ricos. ricos. Mira, salud, prosperidad, mm. salud, prosperidad. Uh -huh. Amado, yo claro. deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tienes... Como, y tenga salud como prospera tu alma. Sí. Otra vez, prosperidad y salud. Mira lo que dice, honra a padre y madre para uh -huh. que te vaya bien, prosperidad, y seas de larga vida, salud. Ahí está. ¿Sabes por qué Dios une esas dos cosas? Porque de nada sirve que estés bien sano y no tengas para comer mañana. Claro. Y de nada sirve que seas millonario y te estés muriendo de cáncer. Entonces Dios quiere que te vaya bien, sí. que tengas abundancia, y que además te, te cuides. Porque si te te va a la largura de días también, ¿no? Totalmente. Entonces, a los chavos hay que creer para que Dios empiece a moverse. Y yo te voy a decir algo. Dale. Te la voy a soltar así. Échale. Pero yo estoy convencido que esta generación de comunidad youth es una, es una generación Ajá. de empresarios jóvenes que va a salir. Ahí está. Tomen esta palabra. Es una generación donde lo que emprendan va a prosperar. Eso Te es. puedes equivocar, pero va a prosperar. Mm. Y va a salir una generación de emprendedores y empresarios de comunidad youth como en ninguna época. Yo se lo ha visto.
0: creo, yo lo creo.
1: Porque uno, la gente cree que para ser empresario hay que tener 40. Ah. Pero Dios puso en ti desde que naciste la habilidad de ser fructífero. Sí. Y esta es la generación. Porque como tú bien decías, sí. cuando se meten a la iglesia, se meten full. Se meten full. Cuando, se meten, cuando van al mundo, igual. Pero cuando Dios empieza a prosperarlos desde ahorita. Pff.
0: Sí. En retrospectiva de lo que decías, como los reyes magos. Mm. Fui con mi hijo Luquitas a, a, a ver qué quería, entonces yo iba con la exposición de comprarle todo un como material de de Toy Story así grandote y yo lo veía en YouTube y dice, le voy a comprar, vi como seis unboxing ya ah, vamos, estamos llegando a Walmart y, y vamos y yo le enseño a Luquitas la cajota así grandote y, y, y Luquitas así como, ah está bien, quiero este biberón, es un biberón y luego <risa> yo llevaba en el carrito la cajota y, y, y y decía, mira, Luquitas. Y Luquitas así como, ah, está bien. Y fuimos y agarró unos soldados de esos de plástico. plástico. Y yo le dije, ¿qué hago? Y mi, y mi esposa así como, no, ¿qué vamos a hacer? Y, y estábamos y cada rato le decía, Luquitas, mira la cajota. Y él le, no la pelaba y terminamos comprándole unos patines de Paw Patrol y cosas así súper económicas. Ajá, ajá. Y me hace recordar esto, cómo Dios nos quiere dar tanto. Y nosotros, nuestra mentalidad es tan pequeña que, me, que decimos, no lo merecemos. Eh. Sí. No, lo merecemos que... Se lo merece otro. Por ahí. Claro. Pero no a mí. Pero no a mí. Eso no me puede pasar a mí. Eso no me puede pasar a mí. Quitarnos esa mentalidad.
1: Definitivamente. Mira, mira, lo, mira lo que dice Gedeón. Un joven, un chavo. Uh -huh. Uh -huh. Estaba escondido en una cueva guardando el trigo. Y mira cómo se ve él mismo. Mira cómo sí. habla de él mismo. Y dice, somos pobres y soy el más pequeño. Mm -hmm. A veces nos vemos así, chavos. sí. O ustedes, ya no soy tan chavo, pero ustedes se miran así. No, pero es que estoy muy joven, ¿no? Y, y vengo de una familia pobre. Ajá. Cuando Dios no necesita de tu pasado para darte un gran futuro. Mm -hmm. Ábrelos, abre tu mente, tu fe, ensancha tu fe, porque lo que Dios te quiere dar es demasiado grande. Y cuando, lo que hablábamos ayer en el servicio, Dios no le puede dar una cosecha grande a un granero pequeño. Lo Ajá. que quiero decir es, Dios no le puede dar... Cosas grandes a una mente pequeña. Entonces, Gedeón se miraba a sí mismo como alguien pequeño. Pero mira lo que le dice el ángel, varón sí. esforzado y valiente. Uh -huh. Le dice algo que no era, uh -huh. porque queda esforzado y valiente, tiene que estar escondido.
0: ¿o claro. <risa> Pero es que
1: Dios no te va a llamar como estás, te va a llamar como lo que vas a llegar Ahí a está.
0: ser. Llamar lo que es como si no fuera.
1: Exacto porque al final de la historia Gedeón sí terminó siendo esforzado las y valiente.
0: Son como si fueran buenísimos.
1: Y eso es así. Y quiero remarcar el tema de los sueños. No sé por qué Dios dale, pone en dale, mi corazón dale, a remarcar el dale, tema dale, de los sueños, porque joven, Dios te va a poner sueños, sueños sí, que te van a asustar. Sí. Sueños que te van a decir, "No, hombre, ¿cómo estoy? Yo estoy loco, ¿cómo estoy soñando eso?" Ajá. Justamente esos son los sueños de Dios, porque Dios sabe que esos sueños te van a hacer depender de él. Sí. la única manera de que un sueño imposible se vuelva posible es cuando te tomas de Dios ya. haces un plan y se lo dices Señor yo humanamente esto es una locura Sí. pero contigo es posible mm. y el diablo va a querer venir a cortarte los sueños a matar tus sueños y, y, y te quiero contar la historia de un chavo Dale. de otro joven que se describe en la Biblia el día que van a apresar a Jesús iban los sacerdotes, iban los fariseos e iba un chavo si tú lees los comentarios bíblicos, se cree que este chavo que se llamaba Malco uh -huh. tenía más o menos 20, 23 años, 24 años. Era un chavo. Dice que era siervo del sumo sacerdote. Ahora te quiero contar un poco la historia de Malco, porque en la Biblia no está, pero hay que, hay que ir un poco a, a investigar a veces. Y Malco era alguien que había llegado a la iglesia desde niño. Lo habían llevado a la sinagoga como llevaron, ¿te acuerdas? A Samuel. Sí. Porque cuando eh, los papás decidían que ese niño iba, iba a ser sacerdote o sumo sacerdote, lo tenían Ajá. que llevar desde muy chiquitos sí. a la sinagoga. Pero el sueño de Malco era llegar a ser sacerdote o sumo sacerdote. Por eso lo habían de, llevado desde chavo. Sí. Y ahora ya tenía 20, 21 ya era el sir sirviente del sumo sacerdote, es decir, su aprendiz. Uh -huh. Ya lo estaba disipulando el sumo sí, sacerdote. Sí, sí, sí. Cuando en eso van a atrapar a querer capturar a Jesús, el hermano Pedro, que andaba armado, Ajá. ¿verdad?
0: <risa>
1: yo digo que si Pedro viviera en esta época, hubieran dado con una 45 ah, acá. Este
0: sería, sería como el... El Pedrito el era Pedrito.
1: tremendo, Pedrito. <risa> Saca la espada. Y mira, mira lo que dice la Biblia y por qué da tanto detalle. Dice que le corta la oreja derecha. Mm. Y te quiero contar por qué la Biblia describe eso tan fuerte. Sí, dale. Porque en el ritual que tú puedes leer en, en números, si no estoy mal. Ajá. El ritual para cuando subían a alguien a ser sacerdote o sumo sacerdote. Dice que la sangre de un cordero se la ponían en la oreja derecha. Ok. Ok. ¿Y Pedro le cortó la oreja? Derecha, sí. Lo que le estaba cortando Pedro eran los sueños oh, no. de llegar a ser sacerdote un mm. día. Porque el día que iban a hacer ese ritual no iba a tener oreja. Por lo tanto, no podía ser sumo sacerdote. Sí, no tenía derecho. Pero en la escena apareció Jesús. Mira. Oh, oh. En escena aparece Jesús. Yo no sé, chavos... ¿Cuántas personas te han cortado tus sueños? Mm. Así como a Pedro le cortó los sueños a Malco ese día. Uh -huh. Ese día para Malco, ahí había terminado todo lo que en su vida había deseado ser. Sí. Pero en escena aparece Jesús y aquí está Jesús. Sí. Recogió, no la oreja, recogió sus sueños y se los volvió a pegar. Sí. Y yo te quiero decir hoy, si alguien, palabras, mm. personas circunstancias, te han robado tus sueños, te los han Buena cortado, onda. Jesús hoy los está recogiendo ah, y te brutal. los está volviendo a dar. Brutal. Jesús brutal. le pega la oreja, aunque la Biblia no lo diga, mm. déjame especular un
0: poco. Dale, 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 dale.
1: Seguramente Jesús le estaba diciendo, Malco, te devuelvo tus sueños. Mm. Te devuelvo tus sueños. Vas a llegar a ser lo que tanto has soñado hacer. Oh. <risa> Con Dios te va a devolver tus sueños. Si alguna vez dejaste de soñar, vas a volver a soñar. Y los sueños que habías dejado tirados los vas a recoger. Dios los está recogiendo por ti te los está volviendo a poner en el corazón. Porque esta generación es una generación que no solo va a soñar, sí. va a hacer planes. Es una generación que va a vivir realidades, no sueños. Y tenemos que luchar, jóvenes, por vivir realidades, no sueños. Mm.
0: No sueños. A mí... Una vez una persona me dijo, jamás vas a llegar a ser alguien. Mm. Jamás vas a poder tener una familia. Jamás Fue podrás trabajar en el ministerio. Fue un Pedro. Fue un Pedro, te voló la oreja. Jamás vas a poder trabajar con jóvenes. Jamás vas a poder lograr hacer algo. Y hubo una temporada de mi vida donde me lo creí. Mm. Pero ¿Sí? luego en ese Jesús que levanta y vuelve a reconstruir sueños. Grueso. Y acá estoy. Grueso. Y acá podemos estar todos. Así que si alguien te dijo que no podías, alguien que te dice que sí puedes y es Jesús. Así que tómate esta palabra que estamos hablando Gracias. y vuelve a soñar, vuelve a, a querer tener esas realidades que nos está contando David. No pares de soñar, no pares de creer porque a Dios le encanta ver sueños hechos realidad. Y David, yo quiero abrirte mi corazón. Es que a veces en las noches, ya que todos están dormidos en la casa, yo prendo la tele y pongo música y estoy en la sala ya todos dormidos y me pongo a soñar. Me pongo a soñar y digo, vamos a hacer esto, quiero esto para mi vida, quiero esto claro. para el ministerio, quiero esto para fa mi familia. Y, y sueño y, y me viajo en esas así como, wow, ya está pasando. Y al otro día digo, ¿y cómo voy a hacer eso realidad? <risa> Entonces comenzamos a escribir un plan. Y creo que esta generación está soñando, va a trabajar en un plan sí. para hacer una sí. realidad.
1: Sí, totalmente, ah. totalmente. Es una generación... Mira, a mí me encanta esta generación que Dios está levantando. Sí. Porque eso me dice a mí que la iglesia tiene futuro. Ahí está. La iglesia tiene futuro. Ahí está. La iglesia no puede... Perdón lo que voy a decir porque yo ya estoy viejo. Pero la iglesia no puede envejecer conmigo. No. Mira, Dios dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Uh -huh. Sin mancha, santa. Ajá. Sin arruga, actualizada. Joven. Joven. Y me encanta saber que hay personas como tú, como Miguel, como muchos que están acá escuchando, que se han tomado la tarea de levantar sí. una generación nueva, una generación influyente, mm. no solo relevante, uh -huh. una generación que influya en los jóvenes de la, de la calle, de los jóvenes que están allá afuera, no solo relevante, relevante es que me miren y digan, ah qué, qué, buen, qué buen chavo este, cómo le va de bien, pero influyente es decir, a ese chavo le va bien y yo quiero lo que él tiene y porque a mí me va a ir bien también. Ay. Esa generación esta influyente que va a, valga redundancia, influir en los chavos que están allá afuera necesitados de Dios. Y me encanta ver eso. Y me encanta saber que de aquí van a se van a levantar empresarios. De aquí se van a levantar gente que va a estar en gobierno. Ahí está. Aquí se va a levantar gente que va a ser relevante en todas las
0: áreas de su vida. A mí me encanta saber eso. Y no solamente sueñes dentro de la iglesia. Puedes soñar fuera de la claro. iglesia atrayendo personas a la iglesia. Entonces, tal vez eh, qui eh, quieres ser estando, pero sé estando, pero claro. Qu quieres ser TikToker, sé TikToker. No, no solamente es encerrarnos en mm. cuatro paredes, sino mm -mm. creer más allá de cuatro paredes. Tú sigues siendo la iglesia, sigues siendo alguien influyente y relevante a esta generación. Y ya casi para terminar, dale.
1: Es bien fácil ser cristiano adentro de un claro. tema. Claro.
0: Hay que se preparen para las
1: críticas. Es que es bien fácil hacer iglesia dentro de cuatro paredes. Sí, pero allí no es. Es allá afuera.
0: Ahora, ahora, te, te pondré algo así. Va, vamos a poner algo. A ver, suéltala. <ríe> Estás en un concierto de Bad Bunny. Uh -huh. Y Bad Bunny dijo, voy a dar chance a que alguien cristiano dé un mensaje. Uh -huh. Automáticamente, en cuanto te paras... Para abrir el concierto a Bad Bunny, eres un mal cristiano. Por los cristianos. Uh -huh. Entonces, como que esta generación y la iglesia tiene que ser como, como... ¿Qué quiere hacer Jesús en este mundo? Fuera de las cuatro paredes. Mira.
1: <risa> si Jesús volviera a venir, lo volviéramos a crucificar. ¡Claro, hombre! Porque te voy a decir algo. A Jesús le apodaban amigo de pecadores. De pecadores. No, ojo, ni siquiera era, se junta con pecadores. No, no, es amigo, es cuate. Se echaba su cafecito en algún lugar con ellos. Entonces, Jesús iba donde la gente más necesitaba de él. Ahí está. Es más, Jesús le hizo a los fariseos. Yo no, el médico, los sanos no lo necesitan. Ajá. ¿Quiénes lo necesitan? Claro, Los pues enfermos. Ellos. Por eso es que Jesús se juntaba wow. con un saqueo. Ajá. Uh -huh que era un pecadorazo, Saqueo. que era un estafador, Ajá. es más, dice: si, si yo les ofendí en algo, así como, Ay, pues, les voy a devolver siete veces más lo que les robé, <risa> o sea, lo que te quiero decir es que a Jesús lo miraban con pecadores, Sí. no, no iba a donde ya en
0: teoría estaban bien espiritualmente, él, él no era invitado, eh, pienso que hasta el último como que rechazaba las invitaciones donde había cristianos. A ver que ahí puede ser relevante, pero no influyente. Mira, Jesús, por eso digo yo, si Jesús
1: volviera a venir físicamente, Ajá. lo volveríamos a crucificar. ¿Y nosotros? Porque Él no estaría metido en, mm, en cuatro paredes. No estaría aquí. Por eso es que cuando dijo, vayan a ser discípulos, cuando tú le dices a tu hijo, ve, es Fuera, fuera de. Claro. Es afuera. No los hagas acá. Aquí no. Aquí vienes a adorar. Aquí en la iglesia vienes a dar gracias. Aquí vienes mm. a adorar a, a papá. Claro. Pero a, a ser discípulos es allá afuera. O es sea, allá afuera. Es allá afuera. No aquí. Mm. Por eso me encanta esa generación que va y arrebata. Que va
0: al campo enemigo y arrebata. Es, es, esto que dijiste de saqueo me, me, me impresiona porque muchas veces nosotros es que comunicamos como tú y como yo y como más personas en, en una plataforma siempre utilizamos esto como que, ah, eh, vamos a hablar sobre saqueo y ah, todos somos saqueos Sí, 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 pero pues ya no eres saqueo. Eres las manos extendidas de Jesús. Así es. Entonces ve al fuera y ve, fíjate, ¿quiénes están en el árbol sicómoro <risa> Bájalos. Y bájalos. Claro. Porque eso está bien difícil, pero lo tenemos que hacer. ¿Cómo...? Ah. Con esa influencia que uh -huh. Dios nos pueda dar a esta generación. La influencia se
1: logra con congruencia. Con
0: congruencia.
1: Ah. Que la gente vea en ti lo mismo que dices, lo mismo que piensas, mm. lo mismo que hablas.
0: Sí. Qué buena onda. Eso es congruencia. Qué buena onda. Y cerramos con esto. Congruencia es igual a soñar, hacer un plan y Dios lo bendice uh -huh. para que se haga realidad. Exacto. Eso
1: es congruencia. David, es creerle a Dios, aun cuando todo me hace falta. ¿Algo que le quieras decir a esta audiencia que nos está La viendo? La verdad, este, a, todos, a todos los que nos están escuchando, ya sea de comunidad youth o de uh -huh. cualquier edad, uh -huh. yo quiero nada más remarcar lo que vamos de hablar y es que a Dios le urge bendecirte. Dios quiere que vea al mundo como Él tiene a sus hijos. Cuando tus hijos están desarreglados y, 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 y tal vez mal vestidos, no van a hablar del hijo, van a hablar del padre. Mm. Por eso es que Dios quiere que tú estés bien, porque cuando tú estás bien no van a hablar de ti, van a hablar de papá también. Mm -hmm. Y van a decir, yo quiero tener el papá que él tiene. Eso es. Por eso es que Dios le urge bendecirte. Le urge que tú demuestres. Eh, a mí me encanta Deuteronomio 28, 13 porque todas las bendiciones que ahí Dios describe son bendiciones que la gente puede ver. Mm -hmm. Dice, serás bendito en tu ganado. Serás bendito en tu alacena. Serás bendito en tu salida. En tu... Todo es algo que la gente afuera pueda ver. Uh -huh. Y Dios te quiere tener bien. Sueña, planifica, hazlo realidad en el nombre de Jesús. Porque cuando hablen bien de ti, no solo están hablando bien de ti, están hablando bien de papá. Eso es. Y entonces la gente va a querer lo que tú tienes. Así es. Va a anhelar lo que tú tienes. Va a querer soñar como tú sueñas. Eso es ser no solo relevante, sino influyente. Eso Seamos es. una generación que sea relevante,
0: pero que también sea influyente. Me encanta. De eso se trata. Me encanta. Muchas gracias, David, no, por haber hombre. estado con nosotros. Solamente les les doy una noticia anticipada es que estamos planeando, estamos craneando algo sobre un curso. Así claro. Y les vamos a mandar ahí pronto los los flyers de cómo vamos a estar haciendo esto, cómo hacer dinero sin dinero. ¿Cómo hacer dinero sin dinero? <risa> Emprendiendo <risa> ay, por fe. Ay, ay, ay emprendiendo con café. Así es. Pues David, salud. Salud, con cafecito salud, de no, hombre, estuvo buenísimo. buenísimo. Gracias por, por haber estado acá. Eh. Gracias. Nos vemos, chicos. Denle like. Bendiciones. Compartan esto. Hasta luego.